0: Esto es Conexión Blazers. 9.30 to go. Walton on the line. Oh, he got it in. Bill Walton got it in. Quartzick and Gross. What a sequence for the Blazers. Nice play by Kersey. It's a three on one. Wexler, yes. And it counts. A facial served up. By Clyde Drexler. drops it in. Sabonis got the bump and a foul. Arvinus Sabonis. Back to Roy. Open three. Got it. One point game. Hughes got to get it in. Aldridge for the win. Yes! Yes! He's done it again. He Bienvenidos al segundo episodio de Conexión Blazers. Empieza la semana y para empezarla bien toca mirar a Oregón para traer una dosis de todo lo que necesitas saber sobre los Blazers y en menos de una hora. Un rato que se te hará corto. Soy Héctor Álvarez y en el episodio de hoy os traigo algunos de los temas del momento. Repasaré los partidos de la semana con sus crónicas y en el último bloque analizaré los posibles emparejamientos de playoff, diciéndoos cuáles son mis preferidos y cuáles creo que benefician a los Blazers. También hablaré sobre informaciones de The Athletic, palabra de Shams, acerca de sustitutos de Terry Stotts para la temporada que viene. Casi nada. Pero no me entretengo más. Vamos a ver qué ha pasado en Portland esta semana. Los Blazers han escapado por el momento, del play-in, pero los Lakers no se van a rendir y están bien cerca en modo persecución. El equipo ha cerrado la gira por el este con un balance de 5-1, algo que por lo menos para mí parecía inimaginable antes de empezarla. Además, en los últimos 10 el balance es de 7-3 y el equipo ha encontrado una consistencia que venía necesitando como el comer. Y las estadísticas además así lo confirman. Jason Quick, que es el periodista que cubre a los Blazers en The Athletic, ha confirmado que desde que Nurkic y Powell están en el 5 inicial, los Portland Trail Blazers son la, la defensa número 16 de la liga y el segundo mejor ataque. Además, en cuanto a net rating son los quintos, solo por detrás de Jazz, Clippers, Sixers y Knicks. No hay que olvidar que venimos siendo... La 29 peor defensa de la liga, con lo cual es una mejora muy muy importante y bueno, los resultados ahí están. Ahora mismo, y con el tiebreak ganado con Lakers y Mavs, los Blazers están sextos en la clasificación y dependen de sí mismos para evitar el play-in. Eso sí, no hay que relajarse porque quedan cuatro partidos, de los cuales tres son muy complicados, contra Utah, contra Phoenix y contra Denver mientras que los Mavericks juegan contra Memphis, los Pelicans, Toronto y Minnesota, y los Lakers contra los Knicks, los Rockets, los Pacers y los Pelicans. Nuestro calendario es el más difícil, por lo que el equipo no puede levantar el, el, acelera, el pie el acelerador si quiere evitar el play-in y conseguir esos cuatro días de descanso extra que ahora mismo se ven como un tesoro. Una noticia interesante que ha surgido esta semana está relacionada con Kevin Love. Love estuvo en el podcast de Chris Haynes, que es un insider de Yahoo Sports y uno de los periodistas que también cubren al equipo, y dijo que le gustaría jugar en los Portland Trailblazers. Para los que no lo sepáis, Love creció en Portland y en pasadas ocasiones ha estado ligado a la franquicia en forma de rumores de traspaso y con posibilidad de recalar en el equipo, pero es algo que ahora no parece para nada probable debido a su contrato. 60 millones y dos años le restan y además su pobre rendimiento. O no sé si decir su pobre, rendi pobre rendimiento, pero sí una bajada de su rendimiento, en parte por continuas lesiones que le están afectando. ¿Quién sabe si al acabar ese contrato esa voluntad seguirá ahí? Cualquier equipo le firmaría por un mínimo, pero es algo que por ahora no queda cerca. Y en otro orden de cosas, el hito de la semana ha sido que Carmelo Anthony ha entrado en el Olimpo de los 10 mejores anotadores de la historia, o no sé si los mejores, pero sí los más prolíficos. El momento en sí se dio contra los Atlanta Hawks el lunes, en una jugada de 3-1 que Melo celebró con las dos palmas al aire. Tras el partido, hubo una ceremonia muy bonita en el vestuario en que tras recibir el balón de sus compañeros, dio un pequeño discurso acerca de cómo le parecía un sueño haberlo conseguido tras, tras haberse visto fuera de la liga durante bastante tiempo. Y es que no hay que olvidar que tras su mala salida de los Knicks, su etapa en OKC fue bastante penosa, volvió a ser traspasado a los Hawks que lo cortaron, firmó con Houston, con unas ciertas expectativas que no se cumplieron y a los 10 partidos fue apartado del equipo, traspasado posteriormente a los Bulls y finalmente cortado y se quedó sin equipo. Tras todo ese periplo, pocos daban un duro por él. Solo queda decir desde aquí, Melo, felicidades. Y acabo esta sección de actualidad con una muy buena noticia, y es que el miércoles la gobernadora Oregón autorizó la vuelta de fans a los estadios, por lo que en los partidos contra Lakers y Spurs ya ha habido un aforo del 10% en el Moda, unas 1.900 personas más o menos. La presión de diversos medios locales y también la de Damien Lillard, que publicó un tuit al respecto, decía algo así como, perfecto, seremos los únicos en la liga sin fans, parece que finalmente ayudaron a que la gobernadora diese su brazo a torcer y autorizase esta entrada parcial en, en los estadios de competiciones deportivas. El partido contra los Lakers fue un momento muy especial para los jugadores, por lo que significa y por el apoyo extra que se recibe del público. Además, sabemos que los fans del moda crean un ambiente potente, es uno de los estadios realmente con mejor atmósfera. En especial para Yusuf Nurkic, que siempre ha sido lo que se dice en Estados Unidos un fan favorite, que no había jugado con público, ese que se fracturó la pierna ya por 2019, justo en la semana que iba a volver a la liga, se paró por la pandemia. Cómo olvidar, ¿no? Aquel mágico momento de la serie contra OKC de playoff, cuando Nurkic, estando lesionado, llega al estadio al final del último, del tercer cuarto, perdón, el partido que ya cerraba la serie. El Moda se vino arriba y llevó al equipo en volandas para remontar. Y una vez repasar la actualidad... Toca ahora echar la vista atrás, porque nos vamos a las crónicas de la semana. El lunes, primer partido en Atlanta. Este era el quinto partido de la gira por el este y además en back-to-back -back tras jugar la noche anterior en Boston. Powell, que estaba como cuestionable en el reporte de lesiones inicial antes del partido, jugó igualmente. El resultado, derrota por 114 a 123. Saltó a pista el quinteto de gala y en la primera posesión Rocco ya cortó un pase para después robar el balón. Una buena señal de que la intensidad en defensa de partidos anteriores pues, seguía ahí. El partido, tenía bastante dinamismo, con idas y convenidas, y esta vez, a diferencia de lo que venía siendo anteriormente, el primer cambio de Stotts fue Canter y no Randy Hollis Jefferson. Melo también entró en el primer cuarto, metió un par de triples y dio un poco la, la, la chispa necesaria en ataque para unos Blazers que no estaban del todo, del todo entonados. Bogdanovich, por otra parte, estaba on fire, metía todos los triples que tiraba y llevaba el peso de la anotación para los Hawks. Así llegamos al final del cuarto con 31-32 para los Hawks. Empezó el segundo cuarto. Y tras unos minutos de juego, Atlanta iba mandando en el marcador, pero muy seguidos de cerca por los Blazers. Bogdanovic seguía lo suyo. Nos hizo un traje fino fino, como si fuera Armani. Se puso en 23 puntos, acabó en 25 el partido, con 7 triples y haciendo todo bien. Para compensar, eso sí, protagonizó una jugada de Shakhting a full, un Tragic Bronson en toda regla. Si tenéis un momento, os recomiendo que lo busquéis en YouTube porque es así un poco divertida. En general, los Hawks encontraron siempre al hombre abierto para anotar de 3 y ese fue el éxito de su ataque y de la victoria realmente. Lo mejor del cuarto fue el momento en que, en que Melo, como comentábamos, superó a Elvin Hayes en el top 10 histórico de anotación. En esa jugada de 3 más 1 eh, que anotó el tiro libre después. El equipo probó una defensa en zona final de cuarto pero no consiguió grandes, no consiguió grandes resultados así que se llegó al descanso 6 abajo. En la reanudación, pérdidas de balón y parcial de 5-0 a los Hawks. James entonó y anotó 13 puntos en ese periodo, un parcial de 8-0 a mitad del cuarto y combinado con el small de Randy college y Jefferson de 5, acercaron el marcador y los Blazers se pusieron a un punto. Además, Bogdanovic se enfrió, lo que daba un poco de esperanza de que los signos del partido podían cambiar, pero ahí estaba un tal Galinari que nos acribilló desde el triple... Y volvió a poner la distancia en 7 puntos acabado el tercer cuarto. El último cuarto empezó igual que terminó el tercero, con Galinari metiéndolas de todos los colores. Y a, y a los Blazers se los acabó la gasolina. Así que a 5 minutos del final, Storch dio el partido por acabado y sacó a los menos habituales, que acabaron con un más once que fue estéril. Ben fue el mejor del partido. Acabó con 33 puntos, 8 asistencias, 2 rebotes y dos robos. La otra cara de la moneda fue Amferty Simons que perdió el mollo de los últimos partidos y solo pudo sumar dos puntos en uno de 7 tiros jugando 20 minutos. Y tras un día de descanso llegamos al miércoles, al partido que cerraba la gira por el este con una visita al Quicken Loans Arena de los Cleveland Cavaliers. El resultado, victoria 141-105, a en lo que supone la mayor anotación de la temporada. El partido no. Como ya podéis ver por el marcador, el partido no tuvo mucha historia. Norman Powell no jugó, venía arrastrando esta tendinitis en la rodilla derecha y su lugar, el 5 inicial, lo ocupó Derrick Jones Jr. Se podría decir que no aprovechó la oportunidad, porque en 20 minutos que estuvo en pistas, solo pudo sumar 5 puntos y un rebote, tuvo 3 pérdidas de balón y además fue poco trascendente para el juego. Es una pena porque él inició la temporada como un fijo para, para Storch, pero se ha caído la rotación y este partido no hará que cambie de opinión. Sabemos que los esquemas de Terry no le van bien porque Terry John Jr. no es un tirador, no es una persona a la que puedes colocar en la esquinita para que meta el triple, no, no es muy fiable, tiene partidos mejores y peores pero no es lo suyo y que pese a que en defensa sí que durante el principio de la temporada le vimos que defendía siempre al mejor jugador del otro equipo, eh, no es lo suficientemente fuerte como para pelearse con cuatros, con lo cual defiende del 1 al 3 y no lo hace mal, pero aporta demasiado poco en ataque como para justificar que tenga los minutos ahora que Powell eh, ha llegado al equipo. Empezó el partido y el primer cuarto estuvo bastante igualado, pero bueno, Dame estuvo tirando del carro, metió 16 puntos como aquel que se ata las zapatillas y acabamos uno arriba 29-28. En el segundo fue cuando los Blazers se despegaron un poco con la segunda unidad y haciendo mucho daño. Ya sabemos que Melo y Canter, como todo lo que te restan en defensa, te lo dan en ataque y estuvieron acertados y abrieron una brecha de 10 puntos para llegar al descanso. En la reanudación, más de lo mismo. Los Blazers se despegaron y el, y el partido ya parecía quitado Pero sí que es verdad que los Caps dieron a Reón en forma de parcial de 7-0. Pero el equipo respondió con un 15-3 para acabar el cuarto. Con un triple baser-biter incluido de Damian Lillard. Y el marcador se quedó en 102-80. El último cuarto siguió la misma tónica y a falta de 6 minutos esto ya dio el partido por hecho. Dio entrada a los menos habituales. Dame fue el mejor del partido, acabó con 32 puntos, 9 asistencias y 3 rebotes y un 62,5% en tiros. En la otra cara de la moneda, CJ estuvo fallón, 3 de 14 en tiros, 10 puntos, pero bueno, como decíamos, Melo y Canter, Melo con 16 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y un 62% en tiros, y Canter con su doble-doble de 18 y 13 anotaron bien para guiar al equipo a la victoria. El siguiente partido el viernes una final en toda regla, partido contra los Lakers sin LeBron James, un rival directo para evitar el play-in. El equipo por primera vez en esta temporada además con fans en el estadio, respondió una victoria muy importante por 101 a 106. Conscientes de la importancia del partido, ambos equipos salieron con intensidad en defensa como si se tratara un partido de playoff, vaya. Los Blazers acertaron más de cara al aro, forzaron muchas pérdidas de los angelinos y se empezó con un 14-6 en el marcador para forzar el primer tiempo, el primer tiempo muerto de Frank Vogel. Rocco le tocó defender a Davis y para entonces ya había sumado tres deflections, un robo y un tapón. Muy bien en defensa. Aún así, pese a forzar ocho pérdidas en el cuarto a los Lakers, que realmente es algo muy notable, el equipo solo pudo materializar 3 puntos a partir de esas pérdidas, y hubo incluso varios minutos que ningún equipo anotó. Pero poco a poco los Blazers fueron encontrando sus tiros, mientras Davis en el otro lado iba fallando algún tiro libre que nos iban dando poco de ventaja. Dame estaba enchufadísimo, metió 12 puntos en el cuarto, se llevó una técnica incluso por protestar una falta no pitada, pero lideró al equipo para llegar 22-34 al final del cuarto con 12 arriba. Pero en el segundo cuarto los Lakers empezaron el, el, el cuarto con un parcial de 6-0 que ya obligó de entrada a Storch a pedir tiempo muerto. Pese a la buena defensa de Covington, Davis fue sumando y además Caruso y Kentavious Calwell pope hicieron de escuderos. Nurkic jugó muy bien en sus minutos que estuvo en pista. Tres asistencias, dos de ellas a Powell con quien se entiende muy bien. Y estuvo haciendo jugar al equipo. Es un placer ver una, una amenaza más en ataque con este pase a la puerta atrás de Nurkic, que obliga a la, a la defensa a estar más pendiente de él. Esta conexión que comentaba con Powell es genial, porque además, si, si Norman un Powell gana la puerta atrás, con su atletic... o sea, es muy atlético y puede finalizar muy bien en la pintura. Aún así, durante el cuarto los Lakers fueron recortando terreno, ya que dejaron de tener pérdidas de balón, sabemos que forzarles 8 pérdidas en un cuarto tampoco era normal, y nos fuimos al descanso con 55 a 59, 4 puntos arriba. En la reanudación, Dame empezó bien, nos regaló un triple S del logo, pero los Lakers salieron más acertados e incluso consiguieron ponerse por delante en el marcador. 67-64, su primera ventaja desde que empezaron 3-0 después del pitido inicial. Pudo haber sido peor, la verdad, pero por suerte para nosotros Kuzma tuvo una noche terrible en el tiro, 2 de 11 en tiros, 0 de 6 en triples, abiertos todos en la esquina y eso nos ayudó a mantenernos en la brecha. Una vez el equipo se sacudió esta pequeña empanada, volvió a liderar el partido para llegar 78-82 al final del tercer cuarto, cuatro puntos arriba. Y así llegamos al último, al último periodo con todo por decidir. Damian Lillard seguía lo suyo, 10 puntos en el último cuarto. Y en defensa se empezaron a hacer double teams a Davis con acierto para intentar que soltase el balón. Los Blazers parecía que se despegaban con un parcial de 8-0, pero nada más lejos de la realidad. Davis estuvo soberbio en ambos lados de la pista, también en el rebote y se mantuvo el partido en un hilo con Portland 3 arriba y 40 segundos por jugar. Para cerrar el partido, Terry Stoltz dio entrada a Randy Hollis Jefferson para jugar en el small ball y así pues, poder hacer switches en, en los bloqueos y no tener penalización en eso. Y la verdad es que una una cosa que no entendí muy bien y fue una falta de Caruso al hilar con todavía bastante tiempo en el reloj que le llevó a la, a, a la línea de tiros libres Dame los metió y se aseguró el partido luego hubo otra falta también para parar el crono pero bueno, sabemos que Dame que está en más de un 90% esta temporada desde la línea de tiros libres es muy fiable y se cerró el, el, el partido perfectamente el resultado final, como decía al principio 101-106 a y objetivo cumplido Dame fue el mejor del partido otra vez, con 38 puntos, 7 asistencias, 4 rebotes y un 67% en tiros de campo, la verdad es que muy bien, mientras que CJ y Norman anotaron 21 y 19, pero con porcentajes bajos, no 33 y 37%. Nurkic acabó con 10 puntos, 13 rebotes, 5 asistencias, un robo y Canter con su doble doble habitual, el doble doble rigor de Canter de 10 puntos y 10 rebotes. Y el sábado, el último partido de la semana, fue un back-to-back -back contra los San Antonio Spurs y una victoria holgada por 102 a 124 Melo no jugó por un esquince de tobillo, el tobillo derecho he visto los reportes y en principio no es nada grave, simplemente no jugó por precaución y ser un back-to-back -back. y los minutos de Melo pues fueron a parar a Nasir Little, que en 14 minutos acabó con 6 puntos, 3 rebotes y todo esto con un 75% en tiros de campo de nuevo, ya parece que confirmadísimo. Derrick Jones Jr. no jugó, con lo cual está, está fuera de la rotación. Los Spurs salieron para el partido con más energía que los Blazers. Eh, Portland empezó el, empezó el partido con un 0-7 en tiros. Y, y estos fallos los tejanos los aprovecharon muy bien para atacar con transiciones, rápido, eh, transiciones rápidas. Para ponerse 9 arriba en el marcador. Los Blazers apretaron en defensa. Y pese a seguir muy mal en el tiro, íbamos 3 de 16, eh, la agresividad de Dame atacando el aro le llevó 8 veces a la línea de tiros libres y ahí sobrevivimos. Y de hecho sirvió para dar ventaja al equipo 17-18 pasado el ecuador del cuarto. A partir de ahí ambos equipos estuvieron muy cerca, cambios de, de liderazgo alguno incluso y se llegó al final del cuarto 26-27, uno arriba para Portland. Tras empezar el segundo cuarto, el equipo empezó a cabalgurar en ataque. Y a excepción de CJ, que el aro se le hizo pequeño, los Blazers encontraron un buen ritmo para endosar un parcial de 16 a 4. El equipo hizo un muy buen trabajo de rebote, especialmente Rocco y Nurkic, y tres triples seguidos de Dame pusieron tierra de por medio en el marcador. Pese a los esfuerzos de Rosen, que anotó bien desde la media distancia, sabemos que, que en eso es, es de los mejores de la liga. Se llegó al descanso 10 arriba, 47-57 y Lilar ya 21 puntos en la buchaca. La historia del tercer cuarto fue de Bosnian beast Nurkic, bueno, yo diría abusó de Jacob Pottel y hizo lo que quiso en todo momento. Rebotes ofensivos, asistencias a Dame, canastas de todos los colores. Anotó 13 puntos en el cuarto. El equipo amplió la distancia. Y ya se acabó con 75-90 al final del, primer, del tercer cuarto, perdón, 15 arriba ya. ¿Y el último cuarto? Pues empezó como acabó el tercero. Powell estuvo muy agresivo en ataque, CJ recuperó el acierto que no, que no venía teniendo durante el partido y con esto pues la, la ventaja se amplió a 19. Hubo, hubo una jugada de highlight, un tapón muy chulo de Anthony Simons recuperando en defensa de estos chase down blocks donde tiró de muelles para dejar la foto la noche. Y no mucho más, ya con 6 minutos para el final el partido acabó y esto dio entrada a los menos habituales. Lilar, otra vez, fue el mejor jugador del partido, acabó con 30 puntos, con 4 rebotes y 8 asistencias, con un 47% en tiros de campo. Muy bien acompañado de Nurkic, con 17 puntos en un 53% en tiros de campo, 9 rebotes, 5 asistencias y un tapón. Y CJ, que al final se entonó y acabó con 27 puntos, 47% en tiros de campo, 5 rebotes, 2 asistencias, un robo y un tapón. Y después de las crónicas, llega lo mejor de la semana. Nos vamos a Dame Time. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard. He got the shot off. Oh yes. Lillard for the win. Yes! yes. <laughs> <laughs> oh! A little fire. Oh, are you kidding me at the horn? Y el ganador de End Time de esta semana no es otro que Damian Lillard, haciendo honor al nombre de la sección. Tras unos partidos por debajo de su nivel habitual, Dame vuelve a ponerse el traje de superhéroe con la letra O para comandar a los Blazers en la reón final de la temporada regular. ¿Sus promedios de esta semana? 33 puntos, 8 asistencias, 3 rebotes y un robo y medio en 34 minutos de juego. Todo esto, además, ojo, con grandes porcentajes: 57% en tiros de campo y 54% en triples. ¿Y qué motivos hay para este resurgir, para esta vuelta de Dame? Bueno, en primer lugar, se le ve más fresco físicamente. Desconozco si ya se encuentra al 100%, pero en los partidos se ve que tiene mucha más movilidad, busca el contacto y su lenguaje no verbal también va en esa línea. Además, ha salido publicada una historia en referencia al entrenador personal de Lillard, Phil Beckner. En el mes de abril, los mensajes que recibía Lillard de su entrenador eran todos el mismo. NG, las iniciales de Not Good Enough. No suficientemente bien. Parece que Dame recogió el guante y le dijo, oye, tienes razón. Y a la vista están los resultados. Mejora de juego, mejora de números y el equipo lo nota. Catapultados al sexto puesto de la conferencia oeste. Y si la semana pasada ya traje el rumor en este podcast, parece que se confirma en esta semana. Terry Stotts es muy probable que no continúe el año que viene como entrenador de los Portland Trails Blazers. Shams Sharania de The Athletic ha confirmado la información y además, no solo eso, ha añadido candidatos a la lista. Viniendo de esta fuente, sin duda, ya no es un rumor sino una información. Sabemos que Shams es uno de los dos mejores insiders de la NBA, el otro sería Wesnarowski. Así que si suelta esta información es porque tiene una base real. Y os preguntaréis, ¿quiénes son los candidatos? Pues la lista que se ha hecho pública es Jason Kidd. Nate McMillan, Dave Jorger, Chansey Phillips y Brett Berry. Voy a ir comentándolos uno a uno. Jason Kidd actualmente es entrenador asistente de los Lakers. A su favor, tiene que por su carrera como jugador, Hall of Famer, de los mejores bases de la historia, sería respetado, por lo menos de entrada, en el vestuario. Tiene mucha personalidad. En su contra, pues su carrera como entrenador no ha sido demasiado exitosa. Empezó con los Brooklyn Nets, donde estuvo una temporada, con un balance de 44-38, con aquel Big Three no sé si os acordáis, un poco mayor de Paul Pierce, eh, Garnett y Joe Johnson, que algún iluminado de la front office pensó que podría ganar el anillo. Aún así, llevó a ese equipo a segunda ronda de playoffs y, y lo que más se recuerda es el famoso incidente donde pidió a un jugador suyo que chocase contra él al final de un partido para derramar el Gatorade en la pista y ganar un poco mafiosamente un tiempo muerto mientras se limpiaba todo, todo el desparrame. Después de esa temporada fue traspasado, traspasado a Milwaukee, que dio un par de segundas rondas para tenerle y hacerse con sus servicios y además hubo una polémica con la front office de Brooklyn. Parece ser que Kid quería más poder del que estaban dispuestos a darle, etcétera. Total, que en Milwaukee estuvo tres años y medio, tres temporadas y media, hasta que fue despedido. El balance, dos derrotas en primera ronda y una temporada que no entró en playoff. Y el, el ratio victorias-derrotas total, 139 victorias por 152 derrotas. Pese a que tuvo un buen inicio en el primer año, mejoró en 15 victorias el, el récord que había tenido ese equipo que era muy joven en el año anterior, acabó tercero en la votación de Coach of the Year. Más allá de eso no dejó grandes recuerdos por Wisconsin, pese a que sí que es verdad que se le reconoce que fue un, un gran contribuidor al desarrollo de Janis Antetokounmpo, al que viendo sus cualidades le puso a jugar de base ...para que mejorase su manejo de balón, su visión de juego... ...y además el propio jugador siempre ha declarado que le tiene mucha estima por eso... ...y que le respeta muchísimo como persona y como entrenador. La historia luego en Los Ángeles Lakers es conocida... ...asistente de Frank Vogel y experiencia de campeón. Kid sería una apuesta arriesgada... ...pero me parece que de la lista que se ha publicado... ...es la que puede tener mejores resultados. El siguiente es Nate McMillan, un viejo conocido ya que fue entrenador de los Blazers de la, 2005, de la temporada 2005-2006 a mitad de la 2011-2012. Con Nate McMillan ya se sabe lo que hay, es un entrenador que se ha ganado fama de estricto, sus equipos siempre compiten muy bien, pero ya está, no, 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 no hay más. En Portland tuvo buenas temporadas en regular season, eh, hay que acordarse que estuvo en la transición de los Jail Blazers al desarrollo precoz de Brandon Roy y la Marcus Aldridge pero más allá esas buenas regular seasons no tuvo luego éxitos en playoff que es algo parecido a lo que luego le ha pasado en Indiana no creo que sea el, el idóneo para dar el salto para, para dar el salto de un equipo, de ser un buen equipo a ser un contender además ahora está en Atlanta está como interino head coach interino durante la temporada después que los Hawks despidiesen a Lloyd Pierce pero bueno, hay que decir que el proyecto que le presenta Atlanta a largo plazo, si es que quieren contar con él, parece bastante más interesante que el que le puede ofrecer los Blazers, que es Winnow. ¿no? Ahí en Atlanta pues, tiene, tiene el desarrollo de Trey, John Collins, etc. Un, un proyecto yo creo más interesante también para él, con lo cual dudo mucho que acabe, acabe siendo el entrenador elegido. El siguiente en la lista no es otro que Dave Jorger, que es actualmente asistente en los Philadelphia 76ers de Doc Rivers. En su currículum, entrenador de Los Grizzlies durante tres temporadas, en los que llevó, les llevó a playoff en las tres, pero nunca más allá de segunda ronda. Se ganó una fama de persona difícil, eh, una, muchos encontronazos con los jugadores, y eso además la trasladó en su, en su etapa posterior en Sacramento. Que, donde estuvo tres años, en los que jamás pisó playoff, y su mejor temporada allí fue un récord de 39-43. Así que, por favor, Dave, quédate en Filadelfia. Y ahora, vamos con Billups. Ahora mismo, Chancey Billups es asistente de Tyron Lue en Los Ángeles Clippers, y no tiene ninguna experiencia como head coach. Al igual que Jason Kidd, su pasado de jugador le daría ese respeto inicial del vestuario y con su mentalidad, suponiendo claro que mantiene el, el, la, el mismo estilo que llevó en toda su carrera como jugador, teniendo eso en cuenta es muy probable que el equipo mejorase mucho a nivel defensivo. Eso sí, tiene muchas cosas en contra, no creo que sea el elegido precisamente porque por esa falta de experiencia la franquicia no se debería jugar el, el prime de Damian Lillard, todo a cara o cruz, que básicamente sería, sería contratar a Bilox. Puede salir muy bien, puede salir muy mal, dudo mucho que la franquicia tome ese riesgo. Y el último de, esta, de este grupeto de entrenadores, posibles entrenadores, perdón, es Brent Berry, que actualmente es vicepresidente de las operaciones de baloncesto de los San Antonio Sports. Este nombre, si os digo la verdad, me desconcierta un poco, ya que en primer lugar, Berry no ha sido ni siquiera entrenador asistente, tiene cero experiencia en lo que es coaching. Además, tampoco sé cómo cuadra esto bien con su posición actual, porque supongo que de querer ser, de que le hubiese picado el gusanillo de ser entrenador, podría hacerlo en los San Antonio Sports y aprender de Popovich, que es el mejor, antes de asumir un reto mayor de ser head coach en cualquier franquicia. Esta opción, yo personalmente, la descartaría por ser un poco, vamos a decir, rocambolesca. Y ya que estamos en el terreno del básquet ficción, yo me atrevo a proponer otro nombre para la lista que no es otro que el de Dave Van Der Poel. Dave Van Der Poel fue asistente defensivo de Terry Stodds durante varias temporadas, y además se le considera el arquitecto, uno de los principales culpables a nivel positivo de, de, del, del sistema defensivo de aquellos por la Trail Blazers de 2019 que llegaron a finales de conferencia en los playoffs no hay que olvidar que en esa temporada los Blazers tuvieron el séptimo mejor rating defensivo y todo eso eh, por, por las declaraciones de jugadores etcétera, siempre se ha dicho que era gracias a la persona de Dave Vanderpool Tras esto tras esta temporada le surgió una oportunidad en los Minnesota Timberwolves también como entrenador asistente y se fue para allí. Esta seguramente será una opción que los pesos pesados del vestuario propondrán a la front office. Sabemos que Dame, CJ Nurkic tienen muy buena, muy buena relación con Vanterpol, Incluso le han, le han elogiado públicamente Twitter y redes sociales. Por poner un ejemplo, cuando Minnesota a media temporada, cuando despidieron a Saunders como head coach parecía que podían, que podían ascender o, o poner como interino a Dave Vanterpool y en lugar de eso cuando contrataron a Chris Finch hubo varios tweets de Dame, de CJ diciendo es de locos, tenéis al mejor en casa, ¿para qué vais a buscar a otro? ¿No? Entonces, eso está ahí. Ahora bien, yo entiendo que esta es una opción continuista y por lo tanto poco probable. Si me tuviera que mojar con algunos nombres de la lista que por cierto, creo que es una lista muy mejorable sin duda apostaría por Jason Kidd. Y cierro el episodio con el análisis de los posibles emparejamientos en playoff. Estoy asumiendo que el equipo se clasifica y no palma en el play-in de dos cruzados. Así que, si este es el caso, nuestro rival estará entre Utah Phoenix, Clippers o Denver, según en qué puesto quedemos, según cómo queden los standings. Tengo muy claro que Utah y los Clippers son rivales a evitar. Los del Salt Lake City, ya suponiendo que Donovan Mitchell llegue sano y Mike Conley también, tienen una forma de jugar que para nada nos beneficia. De entrada, todos los jugadores que tienen en el roster, a excepción de Gobert y Favors... Son tiradores fiables de tres y los Blazers están teniendo muchísimos problemas este año para cerrar esos tiros abiertos en la esquinita en, con rotaciones defensivas que llegan tarde cuando llegan. Mitchell es un muy buen jugador en ISO y cualquier ayuda, cualquier sistema de ayuda que plantee Storch pues acabará con casi toda seguridad con un tiro muy abierto para Ingels o para Bogdanovich. Tienen a Clarkson de sexto hombre, que también si se enchufa las mete todas. Y además tiene un buen sistema defensivo. Gobert, bueno, ¿qué vamos a decir de Gobert? Va candidato principal a llevarse el, 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 el premio a jugador defensivo del año. Pero es que además tienen a Favors, que es un muy buen cinco suplente. Normalmente, las segundas unidades, Canter se pone las botas porque es capaz de, de digamos, de abusar o de... O de Imponerse con una cierta facilidad al pivot suplente del otro equipo Pero en el caso de Favors eso no está tan claro Porque es, también es muy rocoso, tiene fuerza y sabe defender Entonces, si a eso le sumas que Conley es un buen defensor exterior Que el resto no desentona en esa faceta A priori sería una serie muy, pero que muy complicada Los Clippers, para mí, tres cuartos de lo mismo No tenemos defensores para Kawhi y Paul George Entiendo que pondríamos a Norman Powell y a Robert Covington. Si se diese, tal vez incluso Derrick Jones Jr. podría con por el matchup, entrar en la rotación. Es una posibilidad. Rondo en modo playoff es muy peligroso y además Ibaka ya debería estar de vuelta para entonces. Después de esto, tiene una serie de jugadores que pueden enchufarse en un partido y te pueden hacer un roto. Tienes a Morris, tienes a Kennard, tienes a Batum... Y además, harían, estos tíos hacen mucho daño si, si de nuevo las defensas se centran solo en Kawhi y George. Eh, cualquiera de, de toda la rotación de los Clippers tiene la calidad suficiente como para dar un paso adelante ese partido y, 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 complicarte, y complicarte la eliminatoria. Después, en defensa, tienen jugadores de sobra que nos pueden hacer sudar tanto en el perímetro y en menor medida en, en la pintura con Zubac. ¿Parte positiva de jugar contra los Clippers? Bueno, sabemos que Kawhi y Paul George pueden desconectarse, no son dos competidores o no sé si competidores, pero no tienen esa, esa sangre a veces en los momentos calientes y luego que hay un pique entre las dos franquicias creado por el beef entre Paul George y Beverly contra Dame, que bueno... Eso sí que podría ser un factor extra de motivación para Lillard eh, de cara a una potencial serie contra los Clippers. El siguiente peor rival serían los Suns. Vienen jugando muy bien, especialmente Chris Paul y Kevin Booker. Devin Booker, perdón. Entiendo que CP3 verá esta temporada como su mejor, o mejor y puede que última, opción de ganar un anillo. Y eso es mucho decir. Si Paul está entonado, es un jugadorazo. Booker también ha dado un paso adelante y luego Saric y Ayton son dos perfiles muy distintos de interior que pueden darnos quebraderos de cabeza. Por ejemplo, a mí se me ocurre así a bote pronto, Saric en los minutos que comparta con Canter puede sacar a la línea de 3, puede hacer mucho daño. Por contra, los Suns llegan a playoff con muchísima carga de minutos en sus titulares y no tienen la mejor combinación de jugadores para defender a nuestro backcourt. Y mi favorito finalmente sería Denver, ojo, que los Nuggets son un pedazo de rival y en ningún caso creo que seríamos favoritos, pero la baja de Jamal Murray es muy importante y eso sumado a que no tienen buenos defensores exteriores para Demi CJ, pues teniéndose en cuenta creo que eso es nuestra mejor opción. Jokic sabemos que es imposible defender de forma consistente, pero Nurkic le iguala en tamaño, le iguala en movilidad, por lo que sobre el papel no debería darse un festín. Más allá de otro día en la oficina para Jokic. Además, en los minutos eh, que no esté el Joker, el small ball con Randy Hollis Jefferson podría funcionar bien contra la segunda unidad de Denver, que además ahora mismo tiene a Montemorris, a Will Barton, a Aaron Gordon en la enfermería. Aunque todos lleguen a tiempo, es difícil pensar que todos lo, lo harán con buen ritmo y en, buena, en, en buen tono físico. Y... Hasta aquí por hoy. ¿Tienes algo de que decir sobre el podcast? ¿Alguna propuesta? ¿Algún comentario? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Algún candidato para Dame Time? Podéis dejar vuestros comentarios en iVoox o enviarlos a la dirección de correo connectionblazers.com Recordad que además también podéis seguir el Twitter donde os iré avisando de cada nuevo episodio y también podréis estar al día de la actualidad Blazer. Sin más me despido. Seguimos conectados. Hasta la semana que viene.